0: ¿Qué pasa? Que el mundo está creado por personas que no tienen esa neurodiversidad. Entonces no pueden entender el potencial que tiene alguien que en lugar de ver la, la visión enfocada desde un microscopio está constantemente encima de un dron viendo una visión más amplia. Yo hace 16 años que emprendo y yo tengo clientes que llevan conmigo 16 años. Y para mí es el gran valor de mi empresa por encima de lo mucho que haya podido facturar o de lo mucho que haya podido eh, impactar algunas de las acciones que he hecho. ¿no? Yo que he analizado mucho el discurso de las personas millonarias, el que que había en común entre unas personas millonarias y otras, si tenían ideas eh, diferentes en cuanto a lo político, en cuanto a lo social, en cuanto a lo espiritual, y me he dado cuenta de que todas esas personas solo tenían algo en común.
1: Y en tu caso, Almo, ¿cuánto facturas con tu negocio? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. por ahora, tienes en las notas del episodio un enlace para que te una directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historia de Emprendedores. Ya estamos en la séptima temporada, ya vamos al episodio ciento y pico, ya ni me acuerdo qué, qué episodio estamos. Pero bueno, eh, ya sabes que cada semana yo, Javi Bordón, pateador de culos profesionales, estoy aquí compartiendo un rato con gente inspiradora, con gente que te puede servir a ti de inspiración, pero también, por qué no decirlo, gente que me, que me puede servir a mí, y que, de la cual yo voy a salir de aquí reforzado para luego también ir dando de esas pinceladas. Y en un segundo episodio, esta charla que voy a tener como en el día de hoy con, con una invitada, pues traer un aprendizaje principal, una idea que resonó mucho conmigo y bajarte la tierra en un plan de acción concreto que, que tú puedas llevar a, a cabo. Hoy, pues, como te decía, no estoy solo, hoy voy a compartir un ratito con, con una persona que, que bueno, que, que la conozco desde hace bastante tiempo, que la he estado vigilando por ahí por Instagram y por, en realidad por redes sociales un montón de tiempo y sobre todo yo creo que lo que más la puede, me la, me la pone como referencia a mí, es que no solo yo la he estado investigando, sino que un montón de personas me han dicho, no, al Modelo Martín, al Modelo Martín esto, al Modelo Martín lo otro, es mi mentora, eh, me ayuda con la estrategia de no sé qué, me, o sea, que tengo un montón de referencias de un montón de amigos que me dicen que, que han trabajado o están trabajando con con la invitada, con Almudena Martín, y que, que bueno, que, que la traigo hoy aquí para sentarme delante de ella y ver exactamente qué es eso de lo que todo el mundo habla, por qué todo el mundo me dice tan, tantas buenas cosas de ella. Y nada, no, no me enrollo más, Almu, bienvenida, muchísimas gracias por este ratito aquí charlando
0: agradecida por la invitación, agradecida por ese compartir y por ese conocernos mejor, porque es verdad que, que siempre estamos rodeados de, de circuitos muy afines y eso tiene que, tiene que traernos algo sí o sí.
1: Totalmente, totalmente. Mira, para los que no te conozcan, te preguntaba antes y también por ahí por, por redes la gente lo puede ver que te defines como mentora, te defines como además experta holística, aparte también eres podcaster, que eso sí que es verdad que lo descubrí hace cinco minutos porque estaba ahí terminando de bichar alguna cosita tuya por, por redes. Y, y bueno, estas son etiquetas que yo te pongo, etiquetas que tú te has puesto también, que están por ahí por las redes, como decía, pero si te tuvieras que definir, ¿quién dirías que eres? ¿Cómo, cómo se define modelo Martín?
0: Pues como persona multipotencial y que además ha sacado rendimiento empresarial a todas esas potencialidades, yo últimamente me defino como, como una persona al servicio de la vida, porque realmente no, no mi, todas esas cosas que han ido surgiendo y que se han ido creando no han sido desde una búsqueda de voy a crear muchas cosas, ¿no? ese, ese refrán que a los multipotenciales tanto nos duele, de que, del que mucho abarca, poco aprieta, sino que han sido eh, oportunidades que la vida me ha ido trayendo y que yo he ido sabiendo, sabiendo tomar. Yo parto del, del mundo del periodismo, y yo soy historiadora y periodista y yo comencé con una empresa de comunicación, ¿no? donde yo ponía en contacto a los medios de comunicación con personas del mundo holístico, porque me di cuenta, vamos, desde que estaba haciendo las prácticas de la carrera, de que había un sector emergente ahí de profesionales que hacían pues, yoga, tai chi, acupuntura, que tenían un lenguaje que el 90% de la población no entendía y que además causaba mucho rechazo. Y yo dije, ostras, si se traducen palabras que se puedan comprender, eh, estas personas que parece que están ayudando a mucha gente podrían ayudar a muchas más. ¿no? Y ahí comenzó mi, mi andadura empresarial y poco a poco me fui dando cuenta pues de que me gustaba más sentirme al otro lado ¿no? que cuando yo probé en mí esas terapias esas técnicas y esa otra manera de ver la vida pues eh, era para mí algo tan natural pues como, como la propia respiración que ahí me fui metiendo dentro del mundo holístico, eh, me hice primero profesional de diferentes técnicas, de diferentes terapias, después eh, empecé a, a hacerme formadora y empecé a dar talleres, a hacer cursos, a, a formar parte de, de formaciones para profesionales y poco a poco pues yo iba haciendo crecer mi negocio, iba haciendo crecer el negocio de las personas que estaban a, a mi alrededor y yo no sabía que era mentora, pero estaba empezando a mentorizar. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando vinieron más personas a preguntarme por cómo hacía crecer el negocio y cómo podía ayudarles a hacer crecer el suyo que por las otras cosas que hacía me di cuenta de que mi orientación profesional, de que la vida me estaba pidiendo ese cambio, ¿no? que me orientara más hacia esa parte de la ayuda y mirándolo desde un punto de vista filosófico, digo, ostras, si eres capaz de ayudar a las personas que ya están ayudando en realidad el impacto llega sobre mucha más gente, ¿no? Ese mensaje, esa manera de hacer, esa forma de, de entender el mundo, pues se transforma en, en, en un impacto mayor con menos personas así que ya empecé a enfocarme en esa parte de, de la mentoría primero para profesionales holísticos que era lo que yo conocía, gente que estaba muy enfocada en lo presencial y de repente llega una pandemia y dicen oh, Dios mío, ¿qué hago con mi vida, con mi negocio? Y, y yo ya tenía una estructura creada con la que les pude ayudar y luego después empezaron a llegar otras profesionales que no tenían nada que ver con lo que en un principio era holístico pero que detrás de, de, de sus marcas estaba también ese deseo de ayudar, ¿no? de hacer el mundo un poquito mejor. Marcas de cosmética, personas que se dedicaban a otras áreas del mundo de, de la salud, de la educación, que empezaron a venirme colegios. Y entonces, bueno, pues me di cuenta de que al final, cuando uno está al servicio, eh, es capaz de transmitir su conocimiento en, en diferentes áreas y que todo tenía muchos elementos en común y que, y que por eso funcionaba. Así que por eso considero que estoy es el servicio de la vida, porque al final lo único que he hecho es irme dejando llevar e irle poniendo forma a todo eso que, que, que se ponía frente a mí
1: me parece brutal y de hecho ese concepto de persona multipotencial, me siento súper identificado porque al final quien sea oyente del podcast sabrá que, que soy un culo inquieto también como se suele definir y, y me llama mucho la atención porque precisamente esa frase de que mucho agarca poco aprieta que, que sin foco no se, no se puede avanzar y demás me gustaría que hablaras un poquito sobre, sobre ese concepto, ya que tú aceptas y, y vives en, en, ese, en esa abundancia de proyectos, en esa creatividad continua de, de distintas ramas que se van abriendo por el camino. ¿Cómo lo gestionas? Porque sí que es verdad que yo soy súper creativo y soy súper me encanta crear, me encanta desarrollar proyectos, pero también es verdad que siento que hay veces que precisamente cuando no tengo el foco bien puesto, cuando no eh, le dedico suficiente tiempo a un proyecto, no avanza al mismo ritmo. No sé si en tu caso lo vives igual o, o le pones foco por temporadas a, a las distintas cosas que vas haciendo, cómo lo, cómo lo gestionas, cómo lo vives, cómo, cómo estás tú en esa situación. A mí,
0: a mí me ha costado muchos años aceptar todo esto que te estoy contando ahora con tanta alegría, ¿vale? <risa> todo lo que ahora para mí es... La mayor bendición de mi vida y por supuesto la clave absoluta del éxito de mis negocios durante muchos años ha sido algo a intentar corregir y que además muchas personas se me han puesto enfrente intentando corregirme. a solo una cosa a la vez, te enfoco y al final después de investigar mucho sobre, sobre el cerebro humano, que es algo que me encanta y siempre me estoy rodeando de profesionales que conocen mucho el funcionamiento del cerebro, eh, me he dado cuenta de que la multipotencialidad es, es al final una neurodiversidad, de la que se habla muy poco. ¿Qué pasa? Que el mundo está creado por personas que no tienen esa neurodiversidad. Entonces no pueden entender el potencial que tiene alguien que en lugar de ver la, la visión enfocada desde un microscopio, está constantemente encima de un dron viendo una visión más amplia y por tanto se da cuenta de, 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 de diferentes focos, de, de multifocos a los que atender. ¿no? Para mí la clave absoluta ha sido eh, de qué me rodeo. Entonces, eh, yo me he dado cuenta de que si yo tengo una eh, gran visión de diferentes áreas y de diferentes posibles líneas de negocio y coloco en cada línea de negocio a personas especialistas que se pueden ocupar de ella, que le pueden poner ese amor, que le pueden mantener esa esencia y con las que crear una estructura que sea estable y duradera, yo me puedo expandir en todas las direcciones y todas esas líneas de negocio al final van a fructificar. El problema es cuando además de multipotenciales intentamos hacerlo todos solos y no nos damos cuenta de, de que desde esa neurodiversidad nuestra, desde esa visión más holística, necesitamos personas que estén aterrizando o que le estén dando una estructura a cada uno de, de esos proyectos como tú decías, no se puede poner foco a todo y no se puede poner foco a todo a la vez, pero si uno tiene un mapa un gran mapa del tesoro y empieza a decir, vale, genial, yo tengo un aeropuerto y estos son los viajes que hago estos son los transatlánticos, estos son los viajes en helicóptero y estos son lo, lo, los viajes a medias distancias ¿qué necesito en cada uno de esos vuelos? ¿a quién pongo a pilotar la nave? ¿y quiénes van a ser las personas que, se acom que acompañen a, a mis viajeros? ¿no? esas azafatas, esos auxiliares que van a estar ahí para, para cuidar, que para mí es uno de los valores principales de mi negocio. Desde ese lugar, el infinito es el límite.
1: Qué guay. Justo en uno de los podcasts de la temporada pasada también, hablando con Juan Merodio de TechDi, que tiene diferentes proyectos y, y demás y tiene una marca personal bastante posicionada en internet, eh, me decía pues mira, yo la vez en que más, en más proyectos he estado a la vez, ha sido una, una temporada en la que estuve en 12 proyectos a la vez y, y ahora estaba en, creo que eran 6 o así pero precisamente con, con ese mismo planteamiento que tú haces, ¿no? De ostras, pues vamos a colocar a figuras aquí, que esas partes que, que yo también me incluyo, que a nosotros nos, nos frena un poco, que es igual la estructura, el, el dedicarle el tiempo, el poner el, el compromiso ahí al 100%, eh, porque nosotros somos más creativos, pues bueno, vamos a, a delegar y a buscar equipos o, o asociarnos con personas en, en ese punto. Me parece súper interesante este planteamiento. Y, y Almo ya nos has dicho que estás a, al servicio de la vida, pero si tuvieras que definir exactamente qué es lo que haces con, con esta puesta al servicio de, de lo que sabes, de lo que tienen y de lo que tienes en tu haber, ¿qué dirías, ¿cómo dirías tú que ayudas a las personas?
0: Pues mira, yo eh, lo que, la esencia de todo lo que hago, si tuviera que, que, que resumirlo en una frase, sería que ayudo a las personas a, a convertirse en quienes son, a sacar esa luz, ese brillo, esa fuerza eh, que muchas veces no tienen. Lo que pasa es que lo hago de diferentes maneras. ¿no? Como mentora de negocios, yo soy una mentora que está muy enfocada en los síes. Eh, veo el mercado lleno de noes, lleno de todo lo que haces mal, de señalarte lo que haces mal, lo que tendrías que hacer mejor y veo que hay muy, po muy pocas personas capaces de ver de verdad lo que esa persona hace bien diferente al resto ¿no? Eh, que no tiene que copiar, que no tiene que modelar que no tiene que convertirse en el mentor sino el decir, ostras, de todo lo que hay de todo lo que tú haces, de todo lo que tú te dedicas este área es en el que más brillas y estos, este es el diamante que tienes que mostrar y desde ahí pues eh, hay estrategias hay maneras ¿no? de alcanzar a más personas pero ser capaz de ver la luz en los otros es algo que a mí se me da muy bien de manera muy natural Entonces en los negocios me ayuda mucho a potenciar en mis clientes todas esas áreas de genialidad que muchas veces no han descubierto y cómo conseguir que ellos tengan la seguridad en su mensaje que les va a generar pues eh, una mayor monetización y un mayor impacto y luego en, en otras áreas del ¿no? desarrollo personal, pues muchas veces ayudar a las personas a salir de situaciones dif difíciles de empoderarse, de darse cuenta de, de, de qué trabajo tienen que hacer en qué áreas se tienen que perdonar, de cuáles son esas energías o esas eh, adicciones emocionales que les están llevando para abajo ¿no? entonces por eso, pues yo tengo una empresa de formación para, para terapeutas, donde formamos eh, a profesionales eh, en el mundo del desarrollo personal, también instructores de meditación y desde el año pasado conseguimos llevarlo a la universidad y tenemos un experto universitario en técnicas holísticas, que es el primero, el primero que, que, que se da en Europa, en donde eh, una persona que realmente se quiera dedicar a la ayuda va a tener una, una visión eh, holística, un montón de herramientas con las que pueda ayudar a otras personas, ¿no? Porque si uno no se ha visto a sí mismo, es muy difícil que pueda ver al otro, tú no puedes llevar a nadie a un lugar al que tú no has ido, ¿no? Entonces, pues, eh, para mí es una única misión, en realidad, que es eh, en, en, ayudar a las personas a, a descubrir su brillo y a sentirse seguras con él. Lo que pasa es que, bueno, pues, tengo una línea en la que ayudo a madres a, 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 en, esa, en ese periodo de la crianza, ¿no? A, a criar desde esa seguridad a contracorriente, otra para profesionales holísticos y otra para, para el mundo de, de los negocios.
1: Qué guay. Qué guay, qué guay, qué guay. Oye, y mmm, me surge bastante curiosidad porque antes me hablabas de un proyecto que estás desarrollando desde hace poquito con, con un amigo mío también, que también estuvo por aquí por el podcast, Rubén, y, y me gustaría preguntarte qué, eh, en qué consiste eso del movimiento Connection, que es otro de tus proyectos que estás desarrollando.
0: Mira, para mí, encontrarme con Rubén fue una fue un volver a casa. ¿no? Nosotros nos conocimos en una formación y en el primer Zoom donde, donde hablamos, cada uno de sus negocios, pues yo vi que nos dedicábamos a lo mismo. Y donde otro hubiera podido ver competencia, nosotros desde el minuto cero ve, vimos cooperación. ¿no? Y empezamos a, a, crear, a crear cosas juntos. Creamos una, una mentoría, eh, sobre todo que iba muy orientada a público latinoamericano y, y fuimos creando diferentes cosas y cuando a mí me, me, me llega la oportunidad de la universidad eh, yo descolgo el teléfono y le digo, esto yo no lo quiero hacer sola, ¿no? Yo esto lo, lo quiero hacer contigo, quiero que lo codirijamos, porque él también tiene mucha experiencia en, en ese área. Él ya había llevado la bioneuromoción a la universidad en Argentina y yo quería, quería hacerlo con él porque. A mí lo que más me gusta de Rubén es que es una persona con la que yo soy capaz de ser vulnerable. Y yo como empresaria y, y como mujer fuerte, eh, en muchos momentos me cuesta mucho la vulnerabilidad, ¿no? Estoy siempre eh, desde un lugar de, de misión, ¿no? De fortaleza y con él era como, ostras, una persona con la que se me cae la coraza, por tanto tengo que crear con él. Y desde ahí empezamos a hablar y empezamos a ver cosas que, que queríamos hacer y surgió la idea de crear un evento presencial que, que decidimos llamar Connection. Porque sentíamos los dos, pues que en el fondo en el mundo faltaba mucha conexión, ¿no? En el mundo de la hiperconectividad, donde tú puedes eh, linkar un like a cualquier persona del mundo y de repente escuchas un reel y dices, ¡buah, esta persona es lo que yo estaba buscando, vas a ser mi referencia, y al día siguiente dice algo que no te gusta y o oh, como más defraudado, te, te heiteo! Pues eh, faltan vínculos reales, ¿no? Porque en la calle no pasa eso. Yo te escucho a ti hablar y un día no estoy de acuerdo contigo y te digo, Javi, ¿qué te ha pasado? No, no me dedico directamente a, a entrar en esas filias y foros. ¿no? Que se da cuando no se produce el vínculo, cuando nos estamos proyectando constantemente en los demás. Entonces yo digo que, que con eso nos descubrió, es decir, que nosotros hemos ido revelando lo, lo que esa energía y lo que ese movimiento nos estaba pidiendo por el camino. no Y en este evento que hemos hecho ese fin de semana en Madrid, pues lo que buscábamos era, era crear una triple conexión, lo primero con uno mismo. Porque yo que he analizado mucho el discurso de las personas millonarias, el que había en común entre unas personas millonarias y otras, si tenían ideas eh, diferentes en cuanto a lo político, en cuanto a lo social, en cuanto a lo espiritual, y me he dado cuenta de que todas esas personas solo tenían algo en común, la absoluta seguridad en sí mismos y en su mensaje. Que es lo que pasa a veces incluso con los haters, ¿no? Que hay gente que tiene una enorme seguridad en su mensaje, aunque su mensaje sea mentira. Entonces yo he dicho, ostras, si todas esas personas que tuvieran un mensaje de luz, que tuvieran un mensaje de ayuda, que pudieran poner en el mundo algo que fuera bello estuvieran tan seguras de sí mismo como lo están otras personas pues, que están llenando el mundo de otras cosas, jo, eh, el mundo cambiaría, sería mucho más bonito, no empezaría a ser mucho más habitable, mucho más agradable. Y entonces decidimos enfocarnos ahí, en que esas personas que tienen un mensaje para dar se sientan seguras de sí mismas como para darlo en que esa confianza en los otros pues, también se pueda, se pueda dar, ¿no? Trabajar la, esa, esa segunda conexión, la conexión con los demás, no desde el qué puedes hacer por mí, ¿no? O, o desde esa eh, inseguridad que muchas veces tenemos, esa desconfianza que además yo considero que está reinando mucho en el mercado ahora mismo, sino desde, oye, mira, ¿qué tenemos en común? Lo mismo vemos las mismas series, lo mismo en la adolescencia, nos hemos podido encontrar en el mismo festival de música, ¿no? ¿Qué hay de verdad en común? Porque mmm, hablábamos tú y yo al principio, ¿no? Tenemos mucha gente en común, pero seguramente lo que nos vincula con ellos sea completamente distinto, ¿no? Y a lo mejor, pues, eh, con una persona sea, pues, un mismo deporte que practicas y con otros a lo mejor, pues, es que a los dos os encanta uh, determinado tipo de arte. Y cuando lo descubres, ya has creado una conexión que es mucho más duradera, ¿no? Porque ya tienes unos elementos, unos lugares eh, que habitáis comunes, que no tienen que forzarse, ¿no? Entonces buscábamos eso y la tercera conexión que nos parecía importante es con la vida porque cuántas veces no estamos enfadadísimos con la vida y ni lo sabemos siquiera, ¿no? Y estamos como la vida no me da, la gente no me compra, eh, estoy esperando a, a que me descubran, ¿no? A que alguien vea lo mucho que valgo, pero en realidad yo no estoy abierto a la vida, yo no, no acojo lo que la vida me trae, ¿no? Entonces, eh, lo que hicimos en ese evento fue fortalecer esa horrible conexión y nos dimos cuenta de que habíamos creado un movimiento, un movimiento de emprendedores holísticos que se muevan desde otro lugar, que no quieran eh, un mercado lleno de en donde tomas decisiones impulsivas de las que luego te arrepientes y te enfadas con el que te lo ha vendido en lugar de ver qué era lo que faltaba en ti para que hayas accionado en diferentes direcciones. Y bueno, pues siguiente parada, Barcelona 2024, lo vamos a hacer allí en, en marzo, que ya nos lo, ha, nos lo han pedido. Una persona nos dijo, oye, ¿y si lo organizo aquí? Y nosotros, bueno, pues <ríe> nos abrimos en canal y hemos visto que, que fluía también en esa dirección y muchos otros pasos que vamos, que vamos a dar.
1: Qué guay. Fíjate que de todo lo que hemos venido hablando hasta, hasta ahora, en estos 15 o 20 minutitos que llevamos de, de charla, veo un denominador común que, que ha, ha venido siempre enlazado, que de hecho tú lo comentabas al principio ¿no? que precisamente el rodearte de personas adecuadas es lo que nos conecta a ti y a mí, es lo que te conecta a ti con, con, con Rubén, es lo que eh, el movimiento que intenta generar también este, eh, esta, este proyecto de connection y, y que además es lo que te permite que saques tu don a relucir ¿no? que que tu multipotencialidad eh, siga vigente y no te, no te acabes frenando. ¿no? Y me gustaría rescatar este punto porque es algo que yo también repito continuamente, que, que al final el mayor activo de los negocios son las personas, tanto los clientes como los socios, como los empleados, como nosotros mismos, con la relación que tenemos con nosotros y con nuestras familias, y, y amigos y demás. Pero te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo enfocas tú tus relaciones sociales? Es decir, porque... Creo que queda bastante claro que siempre lo hace desde esa, ese ver que se puede crear. Por ejemplo, con el caso de Rubén, que, que a priori son competencia, pero crean cosas conjuntas porque hay una colaboración mucho mayor. Pero, o sea, hay mucho más potencial generando colaboración que generando competencia. Pero eh, creo que es algo que, que en general nos cuesta mucho: el, el crear estas conexiones reales con, con personas, el generar estos vínculos que que nos hagan mejorar, y sobre todo en el mundo empresarial, sobre todo en el mundo más corporativo, que es un mundo al que yo también trato de acercarme, aunque hay mucha colaboración, hay mucho generar valor conjunto, también es verdad que hay muchas veces que el ego nos, nos frena, que las inseguridades nos, nos, nos limitan, y te quería preguntar a ti, ¿cómo, cómo tratarías este tema? ¿Cómo mejorarías esa... ¿Cómo lo haces? No? ¿Cómo, cómo En lugar de ponerlo en, no sé cuál, cuál es el tiempo verbal, pero en vez de decir, ¿cómo mejorarías? ¿Cómo estás haciendo para mejorar tus tu relaciones? ¿Cómo estás haciendo para que esas relaciones te, te hagan ser mejor y, y que tu negocio te, te vaya mejor también?
0: Pues mira, yo eh, creo que lo que me diferencia de la manera de relacionarse al uso es que soy muy largoplacista en las relaciones. Yo sigo relacionándome con la persona que me dio la primera oportunidad laboral, con mi primer jefe, con mis compañeros, con mis amigos del instituto. Con, eh, creo que no hay nada más importante que el capital humano y que uno tiene que saber cuidar a las personas. ¿Qué pasa? Que vivimos en una sociedad en la que cuidar no es un valor que esté de moda porque claro, requiere mucho tiempo y mucha energía, ¿no? Y estamos todo el tiempo detrás del objeto brillante, detrás de, de lo nuevo, del nuevo cliente, del nuevo eh, proyecto y no nos damos cuenta de la solidez que trae el tener eh, una comunidad que te, que te ampara y que te cuida, ¿no? y yo en mi caso, eh, tengo clientes yo hace 16 años que emprendo y yo tengo clientes que llevan conmigo 16 años y para mí es el gran valor de mi empresa por encima de lo mucho que haya podido facturar o de lo mucho que haya podido eh, impactar algunas de las acciones que he hecho, ¿no? porque aportar al que no te conoce de nada es fácil, porque a todos nos gusta enamorarnos a primera vista de lo nuevo que acabamos de conocer, pero seguir aportando al que ya le llevas aportando 15 años es un trabajo interno tuyo de, primero con el ego, con el decir, no me creo nadie, eh, yo soy quien soy, gracias a a todas las personas que están a mi lado, porque sin esas personas yo no habría llegado a donde estoy, por lo tanto eh, soy parte de un sistema de personas que, que estamos yendo en la misma dirección y que tengo el honor de que me ceden su confianza constantemente para que sigamos avanzando y a la vez el, el decir, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Genial, he consolidado esto, he conseguido esto, eh, ¿qué tipo de personas necesito ahora? ¿De quién me necesito rodear para dar el siguiente paso? Y ahí eh, yo creo que tenemos que buscar eh, un equilibrio. no eh, eh, Escucho constantemente en el mercado lo de ser ese resultado de las cinco personas con las que más te relacionas y por tanto tienes que relacionarte con gente que ha conseguido lo que tú no has conseguido. Y yo digo, eh, si, si, si lo, vera, lo, lo vemos solo desde ahí, hay una visión tan ególatra que realmente esas personas no tendrían que relacionarse conmigo. Porque, claro, si yo no he conseguido lo que yo sí, si no hay un acto de generosidad por parte de alguien que se relaciona con una persona que no ha llegado a donde él está, ese sistema se cae, ¿no? Entonces, eh, a mí me funciona mucho el, el manejarme desde el dar, ¿no? El decir, vale, genial, me quiero rodear de este círculo de personas, ¿qué les falta y qué les puedo dar yo para que se empiece a generar un pequeño vínculo que luego eh, puede llegar a, a ser muchísimo más grande, ¿no? Y como muchas veces no somos capaces de dar o no tenemos la seguridad suficiente en nosotros mismos como para darnos cuenta de que podemos dar a gente que es mucho más grande que nosotros, porque hay algo que también les está faltando y que nosotros podemos tener pues muchas veces eso no, no funciona ¿no? yo cuando, a medida que va creciendo mi, mi negocio, que va creciendo mi empresa yo siempre me rodeo de personas que me conocen desde hace muchos años, porque eso es como el puerto, no es como un espacio de confianza de gente que en un momento dado te va a decir se te está yendo la cabeza o estos números nos están cerrando por aquí vamos a ver cómo, cómo revisamos eso y que me quieren y me cuidan a mí como almudena, como persona, no solamente al proyecto no solamente al dinero y luego desde ahí ir viendo qué personas están haciendo qué cosas que podríamos complementarnos y dónde dónde está lo, simil lo, lo similar en lo diferente y dónde está al revés, ¿no? lo diferente dentro de lo similar como es el caso de con Rubén, no que nos dedicamos a lo mismo pero él aporta unas cosas y yo otras y los dos tenemos claro qué es lo que está aportando el otro y qué es lo que aportamos en común ¿no? lo que pasa es que eso implica una mirada al otro muy limpia es decir, el mirar al otro desde el valor que tiene el otro y no desde la proyección de uno, ¿no? y yo creo que que si algo tengo que agradecerme es haber hecho tanto trabajo personal antes de, de lanzarme a, a este mundo más, más empresarial y tener siempre muy claro que para mí la verdadera autoestima no es saber lo que sé, es saber lo que ignoro también, ¿no? Entonces, eh, yo nunca he intentado llegar a donde no llego, yo sé dónde están mis debilidades y tengo clarísimo que, 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 no, que ahí no brillo y, y que ahí puedo o buscarme personas que, que brillen por mí o aceptar eh, humildemente que, que, bueno, pues que ahí soy una más y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero nos cuesta mucho ser uno más, al ego eso no lo, no lo, no lo soporta.
1: Totalmente, totalmente. Después vamos a hablar un poquito más sobre, sobre este tema de, de la autoestima y bueno, vamos a, vamos a meternos más en profundidad, pero me gustaría preguntarte también porque yo me imagino que a lo largo de todo este camino como empresaria eh, habrá momentos en los que las cosas no hayan ido como tú esperabas y habrá momentos en que tú incluso esos resultados que no han ido como tú esperabas han sido por cagadas tuyas y precisamente es una pregunta que se repite mucho en el podcast que es, oye, ¿cuál ha sido tu mayor cagada como empresaria?
0: Mira, yo hay una que tengo muy presente porque la he cometido dos veces con resultados igualmente desastrosos que es tomar decisiones estando muy cansada yo creo que hay que aprender a, a descansar, a mí me ha costado mucho aprender a, a descansar y, y muchas veces cuando ya estaba al límite, cuando ya estaba eh, sobrepasada a más no poder, he depositado mi confianza y a veces prácticamente las llaves de mi negocio en manos de personas que objetivamente a mí no me habían dado ningún tipo de razón para que yo confiase en ellas. Y, y desde ahí, desde esa desesperación o desde ese agotamiento, eh, he cometido lo, los mayores errores. ¿no? Lo hice una vez con una, empresa, con una empresa de viajes que tenía hace, hace tiempo y, y que tardó mucho en, en poderse rescatar. Y lo hice otra vez con uno de mis principales negocios. Y tardé más de un año en recuperar la confianza perdida de, de los clientes porque la confianza a ganarla es fácil, pero recuperarla es muy complicado. Tienes de verdad que entregarte mucho a, a esa causa. Así que mis mayores errores a, han sido por... Por, por ahí, ¿no? Eh, otras cosas a lo mejor que tampoco han podido... Que podrían haber salido mejor si hubiera hecho yo mejor es calcular mejor los tiempos, ¿no? Eh, muchas veces yo me, me, me he dejado llevar por, por impulsos y, y creo que algunas cosas habiéndolas hecho a más largo plazo hubieran ido bien. Pero también te debo decir que yo tengo bastante capacidad de, 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 de remontada, ¿no? Entonces yo, yo se lo decía el otro día a Rubén, digo yo tengo como en, el, en mi expertise podríamos poner experta en salir airosa entonces no he tenido todavía afortunadamente y Dios quiera que no se dé eh, un lanzamiento en el que digas, oh, Dios mío, ¿y ahora, ¿y ahora qué hago con esto, no? Eh, eso todavía no se ha dado, pero precisamente porque desde esa diversidad <ríe> desde esa neurodiversidad que me hace ver muchos focos a la vez siempre, aunque si las cosas no van como tienen que ir en el plan A, se me activan el plan B, el plan C y el plan W y, y las cosas remontan, ¿no? Y me pasa igual con mis clientes, de hecho, ¿no? Yo he habido a veces que estaban haciendo un training y a la media hora de empezar he dicho, voy a empezar a, a sacar el cuaderno, a ver cómo lo remontamos porque esto, esto, esto ya, ya ha ido a pique, ¿no? Y llevamos media hora, pero ya se nota claramente que no se ha sabido conectar con, con lo que estaba buscando esa, esa gente.
1: Qué guay, qué guay. Almo, vamos a entrar en una sección que es un poco de... Yo creo que a ti, como, como a mí, como a todas las personas que nos dedicamos a, a, a ayudar a otros cuando nos preguntas sobre nuestro, nuestro tema nos explayamos y hablamos y explicamos. Ahora vamos a entrar en una sesión en la que te vas a tener que morder un poquito más la lengua pues son preguntas rápidas. Genial. vale Tenemos cinco preguntas, más o menos un minuto por pregunta, ¿vale? Me das una respuesta pero después la justificas un poquito más o menos un minutillo, como te decía. Y son preguntas en las que quiero que te pongas en el lugar de si estuvieras empezando de nuevo, ¿vale? por algún emprendedor que, que quiera sacar una nueva línea de negocio, que sepa más o menos cómo hacerlo, por alguien que esté emprendiendo su primer proyecto, y, y, y bueno, con toda la expertise que tienes, con todas las habilidades que has ido desarrollando, con todo el conocimiento que, que tienes en tu haber, te voy a lanzar cinco preguntas, y bueno, pues lo dicho, me las vas respondiendo de manera relativamente breve. Así que nada, vamos allá, vamos allá. Almudela Martín, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
0: le daría prioridad a descubrir qué estoy poniendo yo que no está puesto en el mercado en ese momento. Es decir, a, a descubrir el, 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 la, la esencia, la parte más, más brillante de lo que voy a aportar.
1: Almodena Martín, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para captar los primeros clientes?
0: pues diría, o sea, compartiría mi mensaje en todas las direcciones, desde ese lugar de saber que tú nunca sabes dónde estás depositando la información. Entonces, sí, el otro día me ocurrió, ¿no? Empecé a decir, "Necesito sillas" y al final aparecieron sillas por todos los lados, ¿no? Y muchas veces no decimos lo que necesitamos y a lo mejor dices, "Es que mi entorno no hay nadie, pero tú no sabes dónde el poder del entorno de tu entorno y de que de cada amigo tuyo hay ocho, otros ocho amigos que tú no conoces de nada y que a lo mejor pueden ser eh, tu cliente ideal. Entonces, no callarme el mensaje en ningún lugar solo por pensar que ahí no está la persona que necesito.
1: Y si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort? Pues
0: mira, mmm... Yo he estudiado mucho sobre la barrera de miedo y solamente se puede atravesar. No hay ningún tipo de atajo, no hay ningún otro, otro tipo de camino. Entonces, al final, cuando eres alérgico a al un alimento, ahora eh, está muy de moda la desensibilización. ¿no? Entonces, te van dando cantidades de ese alimento hasta que te deja de, de producir reacción. Pues yo creo que con el miedo pasa lo mismo. Desensibilización, desensibilización hasta que en un momento dado dices, ostras, se me ha dejado de dar miedo. ¿no? Eh, es una cuestión de mirar si, ese, si merece la pena lo que hay al otro lado o no. Y sobre todo, de no quedarte nunca en tu vida con un ¿por qué no lo hice?
1: Total, total. Después vamos a andar en alguno más de, de estos temas que vamos tratando porque me parece súper interesante lo que estás compartiendo pero bueno, vamos a la cuarta pregunta cuando emprendemos hay muchas veces que, que asumimos más riesgos de los que toca de que nos vemos ahí en el precipicio y precisamente por eso te quería preguntar, Almudeno Martín si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio ¿qué harías para reducir los riesgos?
0: Medirlos mucho, medirlos mucho. Muchas veces nos están diciendo desde fuera que tenemos que arriesgarnos mucho para conseguir cosas, eh, cosas eh, extraordinarias. ¿no? Y yo creo que no es verdad. Yo creo que, que una, una pequeña inversión eh, con mucho de uno mismo, con mucho de amor, con mucho de cooperación, con mucho apoyo eh, en, de otras personas nos puede llevar mucho más lejos que una inversión salvaje que muchas veces nos están invitando a hacerla únicamente porque quieren nuestro dinero.
1: Y por último si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero?
0: Pues lo que haría para ganar más dinero es darme cuenta de esa necesidad que cubro, que no está cubriendo nadie y le pondría un precio que fuera lo suficientemente alto como para que a mí me motivara a darme miedo venderlo, pero no lo suficientemente alto como para que el otro tuviera que correr un gran riesgo comprando. Creo que esa es la línea en donde hay un enorme mercado que muchas veces por avaricia no estamos abarcando.
1: Brutal, pues nada, llegamos al fin de esta sección y como te decía, ahora vamos a ir rescatando algunos de los puntos, vamos a hablar de lo que, del tema que estábamos tratando al principio, que era el tema de la autoestima, que creo que es súper súper importante y que además también está relacionado con ese miedo a salir de la zona de confort que hablábamos, no porque muchas veces no salimos porque nos falta confianza, obviamente porque no nos no vemos capaces de de asumir lo que, las consecuencias que conlleva esa decisión diferente y que, que muchas veces si confías lo suficientemente en ti como para saber que vas a solventar las consecuencias que quiera que sean las que vengan pues te atreves más y empiezas a, a esa desensibilización des que, de que decíamos antes ¿no? yo te quería preguntar ¿no? ¿cómo puede uno darse cuenta del valor que realmente tiene para quererse lo suficiente y como para eh, sacar su, su máximo potencial? ¿Cómo se trabaja ese, ese, ese área?
0: Para mí, eh, mi clave fue escuchar a otros. Es decir, yo no creía en mí misma, yo no, cre... yo no era una persona segura. De hecho, mucha gente me ve y dice, es que con tu seguridad, yo, yo era la niña más insegura del colegio. O sea, la gente salía con el dibujo enseñándoselo a sus padres con orgullo y yo salía con mi hojita arrugada en plan, Dios mío, qué catástrofe, ¿no? Eh, pero eh, al final, en un momento dado, yo me dije a mí misma, yo me jaqué diciéndome, ¿por qué? ¿Quién te, qué, quién te crees tú? para que tu opinión sea más importante que la de otras personas. Entonces empecé a escuchar a las personas que venían a pedirme ayuda, a las personas que asistían a mis meditaciones, a mis talleres y, y bueno pues había una, una primera cliente que confió mucho en mí que se llama Irene pues yo la utilicé como, como talismán psicológico ¿no? ya se enteró hace poco y se reía un montón porque ya me tenía una fe ciega, ¿no? entonces cuando yo, a mí me entraba la incertidumbre, a mí me entraban los miedos, yo me decía ¿quién te crees mejor que Irene? Y entonces decía, ostras, me miraba con los ojos de Irene hasta que en un, en un momento determinado yo había interiorizado los ojos de Irene y los ojos de las personas que confiaban en mí y es que tendemos mucho a comprarnos todos los comentarios negativos que nos hacen aunque sean pequeñitos que eh, a, a, a aceptar de verdad eh, los que nos traen luminosos ¿no? entonces si muchas personas están de acuerdo en que tú les traes fuerza o que tú les traes paz o que tú les traes mmm, ideas distintas y tú te lo compras, pasa a ser tuyo, ¿no? En cambio, no, siempre nos compramos pues eh, todos los mensajes que, que no son tan positivos, todas las personas que no han creído en nosotros los suficiente etcétera. Y yo he tenido muchos de esos, ¿eh? porque yo creo que yo soy una persona a la que eh, hay que descubrir eh, con calma. A mí no se me ve venir.
1: Qué guay, qué guay. Y una pregunta que me viene también a la cabeza, porque un montón de personas me, me han dicho que, que eres una estratega pura, que, que, que aparte de esa mentalidad tan, tan fuerte que tienes en ese trabajo personal que has ido haciendo con el, con el tiempo, eh, tengo una clienta que me dijo una vez, oye Javi, si sí, es que todo el mundo habla de estrategia, de estrategia vale, muy bien, pero ¿qué es exactamente la estrategia? Es como un concepto muy abstracto que no termino de entender. Yo te quería preguntar, eh, Almo, ¿cómo se pueden fusionar ese trabajo personal, ¿no? ese desarrollo propio para, para confiar más en nosotros mismos con una estrategia que nos dé verdaderamente resultados porque sí, estar motivado es, es brutal, tener confianza en uno mismo es brutal y así ya empezamos a generar resultados, pero si lo hacemos con estrategia obviamente los resultados son mucho mejores ¿cómo podríamos, por, por, por un lado ¿qué es para ti la estrategia y cómo podríamos fusionarlo con, con la persona que somos nosotros para, para definir un, un plan que, que nos acerque a, a los objetivos?
0: Mira, yo estoy enamorada de la estrategia. O sea, yo soy una estratega nata y lo soy desde niña. Ahí sí que sí. <ríe> y, eh, y, y de hecho, yo estudié historia por lo enamorada que estaba de la estrategia. O sea, hay gente que su referente es Tony Robin, Pues mi referente es, es Bismarck, ¿no? Los sistemas bismarckianos. Porque al final, eh, lo que creo que es muy importante es descubrir cuál es la estrategia que a ti te sirve, y yo te puedo decir que de todos los clientes que tengo muy pocas veces doy dos estrategias iguales, porque lo que eh, cada uno es fuerte en un área, y si yo le doy a una persona que le cuesta muchísimo transmitir a cámara una estrategia de Reels, le estoy hundiendo, y si yo le doy a una persona que tiene muchísima eh, capacidad para tener una gran inteligencia social un, eh, una estrategia de un webinar automatizado pues le estoy hundiendo también, entonces uno tiene que ver cada uno en qué es fuerte y desde ahí decir, vale, qué estrategias hay en el mercado o qué estrategias puedo desarrollar para llegar a donde tengo que ir ¿no? lo primero para mí sería la visión a dónde quiero ir, a quién puedo ayudar y a quién he ayudado ya, que para mí es fundamental que me pueda dar una referencia de realmente hasta dónde llego, no porque yo estoy eh, creo que muchas veces eh, sobre, sobrevaloramos nuestras capacidades sin haber validado y sin haber testado en el mercado que realmente somos capaces de conseguir eso, ¿no? eh, nos inflamos mucho de, no, yo es que puedo conseguir eso, pero lo has conseguido conseguido ya, no, pero sé que puedo, no, dime lo que has conseguido ya y vamos a partir de ahí y desde ahí pues como en un GPS no yo tengo que saber dónde estoy y saber a dónde quiero llegar, no porque muchas personas se creen que están en Murcia y resulta que es que están en, en Oviedo y si yo estoy en Oviedo necesito marcarle unas coordenadas al GPS para llegar a Madrid y si estoy en Murcia otras distintas, ¿puedo llegar a Madrid? Sí, pero por caminos diferentes no entonces para mí la clave de una estrategia es saber cuál es mi punto real de partida a quién he ayudado ya, qué es lo que ha pasado a mi alrededor, cuál es mi historia personal, en en qué me puedo apoyar, dónde están los muelles sobre los que puedo saltar y desde ahí a dónde quiero ir. Y a mí me gustan mucho las carreteras secundarias. Yo siempre lo digo, como no tengo carnet de conducir, eh, sí, soy muy de, de encontrar eh, las carreteras secundarias para ir en bici o ir montado a caballo ¿no? porque la, 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 la autopista a veces está muy transitada de muchas personas haciendo lo mismo y que para ser disruptivos lo que se están poniendo ya son plumas en la cabeza y letras de neón eh, tatuadas en los brazos para que les miren ¿no? y la guerra por la atención está siendo un problema, para mí el mayor problema del mercado ahora mismo es la guerra por la atención ¿no? Eh, donde nos enfocamos tanto en llamar la atención que luego no tenemos tiempo para dar eh, la calidad suficiente, ¿no? entonces yo buscaría esas carreteras secundarias menos transitadas por donde vas a llegar al mismo lado A Lego no le gustan, porque a Lego lo que le gustan son los aplausos, pero yo personalmente, en eso soy muy práctica y muy capricorriera, yo prefiero tener muchos ceros en el banco a muchos ceros en Instagram, en el número de seguidores
1: Hay un, un tema que precisamente con respecto a esto que tú comentas, a mí también me afecta a nivel personal y ya que te tengo delante, pues aprovecho ¿no? que muchas veces lo digo, que este podcast lleva tanto tiempo conmigo porque para mí me sirve para tener consultoría gratis con la gente, o sea, que te aprovecho que te tengo delante. Eh, y porque creo que también que es algo que le, a la gente le puede estar afectando. Eh, muchas veces, yo que también me dedico a, a las mentorías y a la formación, veo que en el mercado se venden packs de, oye, pues aplica este 1, este 2 y 3 y con esto vas a generar estos resultados. Yo soy muy de la filosofía que tú también compartes, de que, ostras, que la estrategia o la planificación... Hay distintos puntos que pueden ser comunes, que de uno puedes coger estos retoques y del otro puedes coger los otros, pero tienes que atarlos a tu propia esencia, a quien tú realmente eres. Obviamente no vas a grabar un vídeo bailando en TikTok, aunque ya no está tan de moda lo de los vídeos bailando en TikTok, si tú no eres de pero, esa vale. manera. Eh, si, si eres así, pues igual sí. Pero eh, hay que saber hacerlo también con estrategia, con la visión clara, con, con, con todo, ¿no? Pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo asumes tú? Porque también a mí es algo que me está costando mucho el decir, ostras, ¿cómo comunico bien mi mensaje sabiendo que no es un ABC? Sabiendo que no es algo tan estructurado y tan eh, pulcro como, como venden otras personas. Yo por mi parte, te digo cómo lo enfoco, para que tú a partir de ahí también me, me, me puedas decir los apuntes que consideres, porque yo lo que hago es pues simplemente centrarme en el resultado, en ver cómo vamos a, a llegar hacia hacia un punto positivo un punto mejor para, para mi cliente. Pero sí que es verdad que en el mercado muchas veces se, se habla de oye de A a B y para, para llevar hasta ahí vas a tener el paso 1, 2 y 3. Y yo el paso 1, 2 y 3 no lo tengo tan claro porque sí que es verdad que tengo una metodología que, 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 que ayuda a sacar ese paso 1, 2 y 3, pero para cada uno es diferente. Entonces, ¿cómo enfocas tú este, este, este punto que acabo de sacar yo a la palestra?
0: Pues mira, yo lo enfoco como la gran oportunidad que tenemos los que no somos así, <risa> porque creo que eh, en el 1, 2 y 3 la gente es como que siente mucha seguridad, Ah, no, 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 es que me están diciendo y me están poniendo un testimonio y otro testimonio y otro testimonio, pero... Los dos llevamos suficiente tiempo en el mercado como para saber que no es solo todo lo que reluce, ¿no? Y que muchas veces, pues, eh, luego, si escarbas detrás, pues esos resultados no han sido tan así. ¿Qué ocurre? Pues que con ese tipo de metodologías eh, hay siempre, imagínate, ¿no? Te compran 90 y tienes ocho casos de éxito. Eh, que van a grabarte un vídeo y van a poner y hay 82 personas que se creen que no valen, hay 82 personas nuevas en el mercado que se han descapitalizado han utilizado sus recursos y se sienten eh, que no, no han podido no porque además generalmente eh, esto es otro melón, pero hay muy poca responsabilidad en el mundo de las mentorías, no si tú llegas a algo y eres un caso de éxito es gracias a mí, pero si te caes es por tu culpa entonces yo no voy a asumir ninguna responsabilidad, no voy a cuidar de ti, no voy a hacer nada contigo se ha acabado el programa y, y ya está ya, ya, ya te has caído, no entonces yo creo que hay muchas personas que se han caído de todos esos programas estandarizados porque en realidad eh, suelen tener resultados positivos un, un porcentaje que no llega al 20 ¿no? entonces yo creo que ese otro 80 necesita escuchar que el problema no ha sido suyo que no ha sido culpa suya que es que, no es, que es que solamente están adaptados a un tipo de funcionamiento cerebral concreto a un tipo de comunidades concretas y que solo funcionan unos nichos concretos entonces el resto de las personas necesitan algo más personalizado, necesitan que alguien les vea y les diga, no hombre, no, tú por ahí no vas Vayas. Por ahí no vayas, que hay cinco como tú con el triple de visibilidad. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, cariño? Yo, hay gente a la que le he tenido que decir, no hagas un webinar porque van a venir seis. Y claro, pues a lo mejor le ha dolido, pero luego ha dicho, menos mal que no lo he hecho, ¿no? Porque hacer un webinar y que vaya muy poquita gente cuesta mucho más que hacer un webinar eh, masivo porque se lo has visto a no sé quién, que, que resulta que, que, que está metiendo 1.500 euros en publicidad al mes, que tú no tienes ni por equivocación, ¿no? Entonces, creo que la gran. Está en decir la culpa no es vuestra, es que estos sistemas solo funcionan para X comunidades, X eh, tipos de mentalidad y X nichos. Y si eh, no entras dentro de esto, busca otros caminos, ¿no? Y en esos caminos estaremos nosotros de, con los brazos abiertos esperando para, para poderles ayudar porque realmente podemos ayudarles.
1: Qué bueno, pues muchas gracias por compartir, Almo, tu, tu enfoque ahí. Porque sí que es verdad que por lo menos yo es algo que, que noto mucho y de hecho la mayoría de mis clientes vienen como que se han hecho 500 formaciones y, y no terminan de, de sacarle provecho porque al final lo que les falta es eso, el aterrizarlas, el atarlas a ellos mismos. O sea que muy guay que, que compartas este mensaje y que todo el mundo que nos está escuchando, si son consumidores de, de otras formaciones, de otros programas, de otras mentorías, que, bueno, que, que sepan que ustedes son responsables de lo que pasa en sus vidas, pero también eh, al final es sacar los aprendizajes de, de un sitio y de otro y fusionarlos en, en quienes ustedes realmente son. Y para eso pues bueno, el trabajo de, de Almo o, o el mío o el de muchos otros pues puede ayudarles a, a, en, e, en esa parte. Almo, vamos a tratar un tema ahora que en general en la sociedad es tabú. Yo no sé si tú has escuchado alguno de mis podcasts, pero es un, un tema que yo suelo tratar siempre con, con todos los invitados, porque aunque en la sociedad es tabú, para mí es algo que, que debería normalizarse, es algo que está en nuestro día a día y que mientras más se hable de ello, más se interioriza, se, se empiezan a quitar mitos de encima y, y pues no, nos gestionamos mejor con ese tema. Básicamente el tema es el dinero y para naturalizarlo yo lo que hago es que a los invitados les pregunto qué cuánto facturan con sus negocios y en tu caso, Almo, cuánto facturas con tu negocio.
0: Eh, ¿Este mes? ¿O el, el, el último año? Hay gente
1: que me comparte la cifra anual, hay gente que me comparte la cifra mensual, hay gente que se va por las ramas, tú respóndeme lo que <risa> consideres.
0: Mira, la, yo no, no soy una súper medidora de la facturación porque además eh, una de las cosas que a mí me pasan es que cuanto más tengo más te invierto entonces al final eh, los números siguen siendo muy parecidos, ¿no? Yo la, la última vez que medí la facturación había facturado 150.000 euros anuales pero yo creo que este año hemos facturado más pero no lo tengo todavía medido pero cuando lo tenga te lo pasaré porque yo en esos, en esos temas no, no me escondo, ¿no? Porque claro, luego también hay que tener en cuenta cuánto has facturado de tu negocio y cuánto ya, pues, de otras inversiones que puedes estar haciendo, que también te pueden estar rentando, para, para poder eh, continuar creciendo o, o expandiéndote.
1: Yo normalmente lo que hago es que después de hablar de la facturación, hablo de, del beneficio, es decir, de cuánto margen se suele quedar. No sé si, como me dice que no era una buena medidora, no sé si tienes los parámetros, si no, pues un aproximado también. Tenía bueno, que haber
0: escuchado antes porque estoy segura de que mi Project Manager Cristina lo tiene todo. De hecho, tenemos eh, el, la última formación, eh, el, el experto universitario eh, que la, le dije, ¿no? Vamos a sacar los números, vamos a sacar el, el porcentaje de coste beneficio porque he metido muchísimos profesores muy buenos y claro eh, eh, que cobran lo que tienen que cobrar, ¿no? Entonces digo, necesito ver eh, hasta cuándo ha sido viable y hasta cuándo no y la pobre lo tiene hecho desde hace más de una semana y no consigue ni cinco minutos para contármelo. Así que eh, eh, no lo tengo suficientemente medido pero lo que sí que sé es que estoy facturando como para tener la vida que quiero tener, que al final eh, es, es, es lo que a mí me mueve más que la cifra en sí, a mí me mueve el poder decir, yo me puedo coger tres, tres meses de vacaciones al año porque tengo un hijo de siete años y yo voy a ser empresaria toda la vida pero él solo va a tener siete años ahora y puede pasar todo el verano con su madre sin que tengamos que mirar a dónde nos vamos de, de vacaciones o no no y está pudiendo tener la educación que, que yo quiero que tenga ¿no? y estoy podiendo tener a las personas en el equipo que, que yo quiero tener, ¿no? Entonces yo creo que más que, para mí, más que una métrica numérica, que ya te digo que, que, te, lo puedo, que te la puedo sacar, y lo haré además, porque ya me ha dado curiosidad a mí, es eh, el acceso eh, de vida al que, al que podemos tener, ¿no? Que yo sinceramente te digo que creo que, que aunque hay mucho recorrido y podría tener una casa mejor y podría tener eh, muchas cosas que, que, que hoy por hoy no, no tenemos, sí que está muy por encima de lo que yo soñaba de niña.
1: Yo creo que es que al final todo se resume en eso. O sea, facturar más, facturar más, facturar más. Puede servirte para, por un lado, tu ego y por otro lado, para desarrollarte, pero al final el dinero es para algo. Es para que tú puedas desarrollar el tipo de vida que quieres tener y para que puedas crear los proyectos que quieres. Y decía, o sea, estás haciendo, estás haciendo eso, o sea, que me quito el sombrero, te doy la enhorabuena. Y también llegamos a la parte final de, del podcast en la que además de quitarme el sombrero y demás, te paso el testigo, te paso el micro, para que seas tú quien me haga una pregunta a mí, que me preguntes algo que quieras saber sobre mí a nivel personal, algo que creas que yo humildemente te pueda aportar a ti, o algo que creas que, que el, yo puedo tener en mi, en mi haber y que a, a la audiencia le pueda ser de utilidad. Así que nada, ya sabes, tienes tu de testigo se, se, me
0: ocurren, se, se me ocurren muchas, así que cuando yo empiezo a hacer entrevistas en mi podcast te voy a tener que, que traer eh, a, para hacer la, la entrevista de vuelta. Pero lo primero es eh, cómo descubrir, o sea, a qué tipo de personas tú sientes que Javier ayuda, Es decir, cuáles son las personas que dicen de todas las profesiones, de todos los nichos, yo con estas personas son con las que obtengo mejores resultados y, y por, qué, por qué decidiste hacer lo que haces. Me encanta, hago dos y las mezclo.
1: Pues vamos a empezar. Eh, ¿Por qué, por qué empecé? Te voy a responder primero a el por qué decidí hacer lo que hago, que básicamente es porque la vida me puso aquí. Es decir, yo desde siempre he sido muy culo inquieto. No sé, creo que desde los 16 años he estado desarrollando proyectos para ganar dinero por Internet. Al principio, simple y llanamente, con el objetivo de ganar dinero. Que hay veces que la gente dice: ¿Por qué emprendes? Pues bueno, por. Por, tener, por ayudar a mi entorno, por tener una mejor vida, por no sé qué. Yo era básicamente por ganar dinero, por no tener que depender de, de mis padres. Me gustaba mucho la independencia, me gustaba mucho la, la libertad. Y lo hacía por eso en un, en un inicio. En ese camino de ir desarrollando distintos proyectos, eh, invertí un montón de dinero en formación. Los primeros mil euros que ahorré trabajando por cuenta ajena mientras estaba en la universidad y no sé qué, pues los invertí en, en una formación que, que, que bueno, que que me prometió el oro y el moro con una metodología ABC y yo me di cuenta de que esa metodología ABC a mí no se me adaptaba pero sí que es verdad que de ahí traje un montón de aprendizaje aprendí, aprendí a ser publicidad en internet, aprendí a desarrollar estrategias de marketing aprendí a familiarizarme con lo que eran los negocios en sí y pues de ese proyecto salté al siguiente y desde el siguiente tuve personal, me equivoqué, la cagué, hice distintas cuestiones y en un momento dado en el que no paraba yo de estar dándole vueltas a la cabeza tener claro que quería emprender pero no sabía bien eh, qué, qué rama tocar, porque al final había creado distintos proyectos, cada uno de su padre y de su madre, en sectores completamente diferentes, me di cuenta que verdaderamente lo que a mí me movía era el hecho de estar creando, ¿no? esa multipotencialidad que tú hablabas antes, de estar, Ay, pues podríamos crear esto por aquí, Ay, pues podríamos crear esto por allá. Y en ese punto contraté una mentora que me ayudó a, a darle forma a esto, en un proceso de mentoría, que, que me permite estar en varios proyectos a la vez, que me permite estar en varios negocios diferentes con esa multipotencialidad de, oye, pues podríamos hacer esto por aquí, vamos a desarrollar esta estrategia por el otro lado, vamos a llegar a más personas de esa manera, y pues fue por eso que básicamente me fui conectando cada vez más con quién era yo, con cuál era mi propósito de vida, que lo resumo en ser feliz y compartir la felicidad, y la herramienta que he encontrado para ello es el, el hecho de emprender, y pues básicamente por eso. Dicho esto, ¿A quién concretamente siento yo que ayudo más? ¿no? ¿Quiénes son mis clientes ideales? Pues en este camino, eh, obviamente he trabajado con un montón de personas, me he relacionado con distintos perfiles y no podría encasillarlos en un tipo de profesión concreta. Sí que es verdad que me resuena mucho eso que tú decías al principio, ¿no? De gente que, que quiere impactar a, a otras personas, que, que tiene unos valores similares a los míos. Y no los clasificaría igual por profesión, sino sí por forma, por forma de ser precisamente personas que, que sienten que tienen un, un valor muy, muy grande dentro, que tienen que hacerse llegar a, a otras personas, pero sienten que necesitan una patada en el culo, son el tipo de personas con las que yo trabajo principalmente. Porque básicamente mi marca se llama Empiésalo, soy un tío muy accionador, soy un tío muy de bajar a tierra desde nuestra esencia, desde quienes nosotros realmente somos, y, y pues desde ese punto creo que los perfiles que, que resuenan con ese mensaje de, ostras, necesito a alguien que me dé una pata en el culo, que por un lado me haga confiar más en mí, no que me haga sentirme más, más yo mismo, y por otro lado me ayude a que esto no se quede simplemente en lo etéreo, en, en el aire, en guay, sí, qué que buena idea, sino en, ostras, vamos a validarlo, vamos a ver que, que nos genera resultados, vamos a ver si nos sentimos cómodos haciendo eso que, que nosotros nos habían dicho que era lo correcto. Pues desde ese punto creo yo que, que, que es el perfil de personas a las que yo me dedico a ayudar y con las que más cómodo me siento. Y que curiosamente... Yo creo que también por la educación que he tenido, por el entorno social en el que me he movido, es precisamente, sobre todo, son mujeres. Yo normalmente trabajo más con mujeres. Creo que las creencias que me han ido inculcando y que continuamente trabajo con terapeutas, con psicólogos, con distintas metodologías y conmigo mismo para quitarme, me, me, me impide ser yo al 100% cuando estoy con, con hombres, es decir, conecto mucho con, con todo tipo de personas pero con los hombres no me muestro tan vulnerable, no me muestro tan como soy yo realmente. Y con las mujeres sí tengo esa facilidad, con lo cual también genero muchos más resultados en ellas y con lo cual me siento más cómodo trabajando porque si hoy me sale una lágrima, pues me sale y no, y no soy el hombre menos viril porque, porque me salga como... En mi cabeza está instaurado ese, ese pensamiento que, que sobre todo de manera irracional y soy consciente. O sea que no sé si he respondido a, tu, a tus preguntas, Almu, pero yo estoy encantado que me invieras a tu boca cuando quieras.
0: Y yo encantada pues, de, de lo que hemos compartido, de estar aquí, de conocerte un poquito mejor y de ver tantas cosas en común como, como tenemos.
1: Almo, muchísimas gracias por este rato. Simplemente te quería preguntar: ¿cuáles son tus coordenadas? ¿Dónde te puede encontrar la gente que te quiera bichar más? Obviamente las notas del episodio tienen tus redes lo, y lo que me digas que, que linkeé por ahí. Pero si tuviera que buscarte a alguien, ¿cómo, cómo crees tú que te encuentran?
0: Pues mira, en Instagram, eh, como Hoy Todo Encaja que ahí yo, yo no, no delego nunca la comunicación con las personas, así que siempre voy a ser yo quien, quien conteste. Y después de 16 años emprendiendo, el año pasado me hice una web. <ríe> que yo era, era como, se puede emprender sin web, se puede emprender sin seguidores, se puede hacer sin nada. Así que en almudenamartinperez.com también me, me pueden encontrar. Y el podcast de Energy Academy, pero bueno, eso también, también está en mi perfil de Instagram. Así que con el Instagram lo tienen todo.
1: Pues chicos... Hemos llegado al fin de esta entrevista, al fin de este episodio, y, y chicas sobre todo, como decía, conectamos con las mujeres, pero yo me quería quedar en este punto con un mensaje claro, han estado prácticamente una hora escuchándonos, eh, esta dinámica lleva dos años y medio haciéndose en la que cada lunes estamos trayendo invitados, o sea que yo, yo diría que, que esto es algo que les está gustando, o sea que sean generosos no se queden simplemente con este episodio que les resonó tanto y compártanlo mándenselo a alguien que les pueda, que les pueda ser de utilidad Ostras, si tienen un amigo, si tienen un vecino que, que creen que esto que, que hemos compartido con Almu le puede ser útil pues mándenle el, el mensajito le dicen, oye, escuché esto, me resonó mucho contigo y creo que, que te puede ayudar y obviamente suscríbanse a, a, a YouTube si nos están viendo por ahí, guarden el podcast en Spotify que es la semana que viene y sobre todo también esta semana con, con ese aterrizar una, una idea, pues vamos a, a estar aportando mucho valor, Almu muchas gracias por este rato nos vemos por las redes, nos vemos esto lo estamos grabando y, y el sábado nos vamos a volver a ver físicamente, o sea que muchas gracias sí. y nos vemos el sábado
0: seguimos compartiendo, chao un
1: beso, chao chao